0: 你现在收听的是《非观人类图》，我是非。你也是很害怕情绪冲突、很容易被情勒的人吗？这一集来聊情绪中心空白，但不会聊完，下一集还有。大家新年好！哇，二零二四就这样展开了。我录音的这一天也是人类图新年刚过，就是人类图的新年是一月二十二号，然后是现在的前一天。总之就是刚过，所以我们就是已经是正式的进入2024了。嗯，随着每个人面对新年的那个心情转变，能量上一定多多少少还是会带着一些不大一样的那个气氛跟元素。加上我们其实还有不久之后的农历新年在等着我们，所以其实这两个月的时间都是处在一种就是旧转新的状态啊。嗯，我是觉得大家其实不用急着要立定什么目标或是计划。反而我觉得可以在这样变动的能量之中，好好的去感受，然后好好守护自己，多听听看自己内心的声音，跟你身体、你整个人的那个感觉跟感受，其实才是最重要的事情。嗯，人类图的新年哦，我今天讲的重点不是流年了，但是在2024年这一年，确实在整体的大流年的、嗯、能量上面会有一些。比较多变动的感觉，但是我自己在我的 Instagram 上面其实有写到这一篇，大家如果有兴趣可以去翻一翻看一看。就是这些变动，大家也不用太害怕，我觉得反而这是一个很好的机会，能够多去感受自己其实是有能力可以把自己稳住的。所以在变动之中，更是往内心去看，更是。知道，哎、欸，外面在变，可是我可以稳住自己。我觉得这是在这一年很重要的练习。反而在这样子的变动的能量之中，大家会有很多的机会，能够有更大的转化，或者是你在这个体验中能够更明白自我之爱的存在。总之，就是非常祝福大家。可以好好的去体验这个新的这一年，那也很祝福大家在目前这一段就是过渡的时期，我们都能够轻轻地去放下这些不属于我们的，然后很像是敞开，然后迎向那些真正适合我们的。好哟，今天的主题不是新年，今天是再度的回到跟人类图有关的非关人类图，然后要来继续讲九大能量中心的空白中心。要来讲的是情绪中心空白，嗯，其实这一集也是我很舍不得讲的一集。通常我也舍不得讲，就不是因为不想讲，是因为真的是有太多想讲的。嗯，我之前在讲意志力中心空白的那集，其实是有讲过，就是意志力中心空白是最容易被外在制约的一个空白中心。第二名呢，其实就是今天的主角，就是情绪中心空白。哎，情绪这个麻烦的小东西，就是可以讲的内容，大概就是很多。然后另一部分是我自己，其实是情绪中心有定义的，就我并不是情绪中心空白的人。所以，就像我片头讲的，我今天会留一首，就是我已经安排好自己呢，我会先讲一些关于情绪中心空白的议题，这个大的方向。但下一集我会找一个情绪中心空白的人，就是好久不见的罗克西，我们会一起来聊聊情绪中心空白的他跟情绪中心有定义的我，我们在面对情绪冲突时候的一些人生不同的体验。所以如果愿意的话，不管是这一集或者是下一集，其实都是可以听一听的。那罗克西呢，就是在很久之前。有曾经跟我聊过建股的回应的那位罗根西，就是我们那时候有聊生产者的一些体验，所以大家有兴趣也可以先回到听听看那一集。好，那一样就先科普一下，情绪中心的位置是在人类图的右下角，就是右边底下的那个三角形。那顾名思义呢，情绪中心掌管的就是跟情绪有关的主题。非常直白的一个命名。然后，情绪中心有定义的人跟无定义的人，其实各占这个世界约莫一半的人口数。而只要你是情绪中心有定义的人，其实你的内在权威就一定是情绪型权威。情绪中心跟其他八大能量中心有一个很不一样的地方，就是它其实相对比较不成熟。情绪中心里面的能量，其实它是不成熟的坡。就是它只是坡而已，上上下下的坡。所以像我这种情绪中心有定义的人，也不代表我们能够稳定的去控制我们的情绪，只是这个情绪的能量常是来自于我们这样的人，而且我们比较会有一些规律的方式去面对这个情绪的流动。我们情绪流动的方式也相对可以找到一些比较固定的模式。那。当然，小小的一个题外话是，情绪中心有定义的人，也就是情绪型权威的人，我们都一定会有一个策略，叫做等待清明，也就是等待情绪过去，清明到来。也就是说，我们其实要等这个由我们这边所喷发的这种上上下下的情绪波先过去，再做决定。如果我们都在每一个当下急着做决定，其实往往我们做的决定都是所谓的情绪性的决定。而很容易被这个情绪波去掩盖住我们内心真正的答案。我自己是情绪型权威的人嘛，所以其实我在前面很多集约略,略都有讲到情绪中心有定义的人要等情绪清明的这件事。那今天的主角就是情绪中心空白的人，在情绪的运作上就非常的不一样。情绪中心空白的人，其实每一天就是离开自己的空间，就会有很高的几率会遇上情绪中心有定义的人嘛。因为就像刚刚讲的，有一半的人是情绪中心有定义的人，那情绪波其实会随着能量场的交汇，从情绪有定义的人的身上流向情绪中心空白的人身上。空白的情绪中心其实也跟其他空白中心一样，就是接收到了外在的能量，会有可能放大这样的能量，所以这也是为什么有很多情绪中心空白人都会说，他们对于别人的情绪其实非常敏感的。我遇过不少个人，甚至会说他们光是走在路上，一个路人走过他们的身边，他们都可以感受到对方的情绪。那除了敏感，另外一个很容易有的状态就是像刚刚说的放大情绪中心空白的人啊，通常都是没事的时候其实情绪很平，可是，一旦接收到外在的情绪波，就会炸起来很炸，然后低下去很低，这样。嗯，加上你们没有稳定的方式来消化自己的情绪，所以当情绪有所波动的时候，就往往会需要更多的时间才能够让自己稍微的平复下来。其实这些都是非常非常正常的。如果你也是情绪中心空白的一员，对于自己情绪起伏大有任何的责难，也请先告诉自己，这真的很正常，这不是你的问题。每次体会，每次有这样的感受，其实都是你去学习不同的方式去面对情绪、去拥抱情绪的一些机会。嗯，但前述的这个过程，说真的，光是想到就蛮不舒服的嘛。就是又敏感，然后又很容易接受，又会放大，然后一旦放大之后，又会需要更多时间平复。这个过程是蛮不舒服的。也因为是这样，所以很多情绪重建空白人最容易有的一个非自己的状态，就是会过度的逃避情绪冲突。白话文就是很容易被情绪勒索，很容易被情勒啦。那。明明就是不想要接受某个决定，可是光是想到对方会不开心，光是想到哦情绪冲突要来了，自己的情绪可能会有波动了，就会很容易觉得啊算算了，不然还是勉强自己接受好了。所以人类图对于情绪中心空白最重要的一个提醒，就是你要常常去检视自己会不会因为想要逃避情绪冲突，因为害怕被请了，所以做出了非自己的决定，就是。不听自己内心真正的那个决定，不听自己的内在权威真正的决定，而是去做出了让对方不会不开心的决定。嗯，之前我听周木之心理师琪琪有说过，就是情绪勒索之所以会存在，是因为他们每次都会成功，他们知道他们只要用情绪来压迫你，你们害怕了就会屈就，就会顺从他们。那被勒索的你，如果每次都因为害怕情绪冲突，把自己的底线退后，再退后，慢慢的，其实你也是会失去自己的。我其实会一直蛮想要提醒情绪中心空白的人，就是你永远比情绪勒索更强大。冲突这件事情一定是不舒服的。但是如果情绪中心空白的人，在面对情绪冲突或者是情绪压迫的时候，都还是能稳住自己，回到自己的权威跟策略去感受、去做决定。慢慢的，其实你会看到，多数的情绪其实都是别人的，那是他们的情绪，那个是他们的议题，不应该由你来承担。而当你越来越清晰的能够看到这样的情绪流动，情绪中心空白人其实会长出一种智慧，去面对各种情绪，而不会受到影响。就是那种让情绪来，让情绪走，那些情绪波会流过你，但是它不会影响你。然后你会慢慢的明白，许多的情绪都是对方的，不是你的。你要做的就是看着这个情绪，然后守护好自己。这样就够了。另外，我也想要补充一下，我其实常会对情绪中心空白的个案说：“逃避对你们来说是一门艺术，不要像前面说的一样，因为害怕情绪冲突，因为情勒而过度的逃避。但是有时候避一下，保护一下自己倒是蛮好的。情绪波因为它不稳定，所以它来的总是又猛又急。”但好处其实就是你们的敏感，在这个时候就会非常的好用。如果你开始发现对方情绪慢慢的往上，然后要到一个你开始觉得会让你感觉到不舒服的地方，或是有时候你们可能进到一个空间，然后感觉到这个空间里面的情绪能量变得有点太满的时候，其实有智慧的你们就是先离开一下这个空间，先离开一下对方的能量场。其实就蛮可以保护自己的。你们应该会发现，有时候光是离开一下那个空间，就会觉得，嗯，哎，好像没事了。就刚刚那个情绪张力好像就没了，自己一稍微把距离拉开，就平复下来了。这时候我都会说，逃避虽可耻，但有用。<笑>好了，其实真的是一点也不可耻，而且非常有用。就是简单粗暴地把自己的跟对方的能量场拉开，就会更有机会去看清。有哪些情绪是自己的，哪些是别人的？而且，如果刚好在这个状态下，带动情绪的对方是情绪中心有定义的人，拉开一点距离，拉开一点时间，其实能够更有效的去帮助对方有机会，就是情绪冲浪一下，然后在情绪之后，他们可以感受到自己的清明，而不是因为情绪而做出不正确的决定。所谓的拉开一点距离，其实你也不用转身走掉，以免对方有带着更多的情绪一直追上来。那也许可以跟对方说，嗯，因为我觉得现在大家好像情绪比较高啊，那我们来沉淀一下，我们晚一点再来讨论好了之类的，就事时的飘走。这个我觉得大家也可以在生活中试试看，就观察实验看看咯。嗯，其实情绪中心空白人没有那么可怜啦，你们真的不是生来被亲热的。完全要相信自己，这是你们智慧的来源，这是你们学习的地方。情绪中心空白的人，一样也会透过这个中心去学习。你们会体会到的是更多元的情绪，同时也会在其中学习到。如何去应对这种多种的情绪的方式？有些情绪，有些对象，你们会慢慢的感受到，这里是可以面对的，而且不大会被影响。就像刚刚前面讲的，情绪来，情绪走，就是对方的情绪而已。反而你们会看到，在这些情绪之下，更清晰的所谓的真实。而有些情绪，你们也会知道，嗯，自己还需要多练习、多体会、多学习，不需要在这个时候特别的要去承接它或者是影响它。那要做的就是好好的保护好自己，适时的退开就好，不一定要什么情绪都要去硬碰硬。重点都是观察、感受、体会，再知道怎么样去运作。嗯。接下来呢，其实就像刚刚前面讲的，很快的就要农历过年了。嗯，很多人一定会有很多机会去跟家人相处，跟家人相处的时候，一定会有很多亲密的时刻。可是也保证会有很多情绪擦枪走火的可能。这样，嗯，当然如果大家相安无是最最理想的。不过如果有发生的时候，也许这也是一个很好的机会去体验看看。家人的情绪，大家的情绪是如何在彼此的能量中彼此影响的？多感受就好，然后保护好自己，然后再度的回到你的权威跟策略，去感受看看，你应该要在这个时候做出什么决定。OK， 身为情绪中心空白的你，真的不要忘记了，就是你的敏感是你的天赋，要好好照顾自己，好好去。拥抱自己这个敏感的特质，然后在其中学会如何进，如何退。好了<啦>，那今天就差不多先这样，卖个关子。哎，这是一个有点老派的说法。嗯、呃，总之呢，下一集就敬情期待罗克西来分享他情绪中心空白的体验吧。我也会一起加入，然后一起聊一聊我们这样不同的设计。一路走来，我们的人生在面对情绪冲突的体验跟感受，我非常的期待，然后也希望你们会喜欢。好。希望你喜欢今天的内容，也希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，也请帮我订阅起来，或者在 Apple Podcast 留下五星评价。也可以追踪我的 Instagram， 搜寻非光人类图 F A Y E 观看的观非光人类图。有什么意见或想跟我说的话，都可以任何形式留言告诉我。最重要的是，记得时时回到权威与策略。那我们就下次聊喽，拜拜。